0: Bienvenidos a otro episodio de Zona Ligera Estamos en distintos países, en distintas ciudades Y esta vez con alguien muy especial Un amigo bien calidad Y una sorpresa para todos este episodio Sé que les va a interesar, sé que va a estar bien fino ¿Y cómo está todo por allá, Félix?
1: Hola, muy bien. Todo excelente. El clima aquí se está mejorando y bueno, estoy feliz por eso. Y sí, eh, súper contento de tener este episodio especial con un buen invitado. Vamos a hablar de algo súper genial y bueno,
2: adelante. Feliz de, de estar aquí.
0: ¿Y qué tal todo por allá en la mitad del mundo, Misael?
2: Aquí, hermano, con unos calores que no te imaginas. Por eso ando así, medio con franelilla. Pero gracias a Dios, todo bien brother, todo bien y fútbol activo para abordar el tema que vamos a hablar el día de hoy, que para serles sinceros está candela, está bastante chévere.
0: Sé que a muchas personas les va a interesar y sin más nada que decirles porque esto está así en el aire calientico, algo que nos interesa que es la música, en este caso estaremos hablando de un género muy específico, el hip hop el rap, eh, muy específicamente el venezolano. ¿Cómo ha sido esa evolución, esas etapas del rap venezolano, la internalización del mismo? ¿Hasta dónde nos han escuchado? Y tengo un amigo que está en la ciudad de Maracaibo, aquí en Venezuela, que es un costillita del alma, siempre lo he apoyado. Vean sus redes sociales, Todas las fotos que tiene, la, el, podría decir el 85% son mías. Entonces, de verdad, estoy muy contento de que nos esté acompañando el día de hoy para hablar de este tema. Y bueno, Leo, ¿cómo está todo?
3: Eh, que lo que hizo los hermanos, saludos ahí a todo el mundo. Y bueno, desde Maracaibo, activo. Como dice aquí la gente, pues todo vergatario, todo bien. Y bueno, yo diría que el 90% de las fotos. Pero bueno, vendrán más, vendrán más. Tienen que venir.
0: Seguro que sí, hermano. Y nada, yo te contacté porque eras la primera persona a la que iba a invitar a un podcast y en especial algo que estamos haciendo junto con panas y creo que somos los mismos, por así decirlo.
3: Claro. Pues sí, hermano, de verdad muy contento por, por la invitación ya había rato escuchándolos y, y viendo los, los episodios y no me parece de, de pana bastante pinga un espacio donde uno pueda despejarse pues tanto tantos problemas tanto estrés y hablar de cosas que nos interesan tanto pues como por lo menos la música ahorita que es algo que siempre nos ha gustado siempre nos ha unido pues porque bueno además decir que que uno por fuera tiene de todo pero cuando se mete en esta cultura todos somos como que hermanos todos somos todos somos conocidos todo ¿eh? entonces bueno Sí. Algo exacto
2: universal.
3: Vale. claro Sí, exacto.
2: Que la música es como que no, no tiene frontera. Sí. Y por lo menos, brother, mira, este, en este espacio eres totalmente bienvenido. Mira, es tu casa, brother. Aquí puedes Agradecido. hablar de lo que se te dé la gana, sin ofender a nadie. Recuerda que estamos en una cultura de cristal. Pero aún así... Claro. Bro, wing, <risa> eh, <risa> <risa> aún así... Estoy bastante contento de que estés aquí. Por lo menos nos empieces a introducir un poquito más sobre el mundo del, del rap, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy.
3: Excelente, pues, sí.
0: Bueno, la sí. verdad, este, este tema va a ser muy interesante porque mis panas, tanto Misael como Félix, son más rockeros. Pero la, las mismas convivencias de nosotros en distintas circunstancias de la vida yo los he influenciado a que se malandricen
3: <risa> <risa> bueno pero también pienso que el rock por lo menos en mi parte cuando en mis inicios marico la combinación de rock con rap con hip hop es una vaina demasiado brutal por lo menos no sé si han escuchado que, que si race Against the Machine claro. eh, eh, Pup, The Head, marico son cosas como que es más hasta el propio slimigno ellos tenían dj y usaban mezclas usaban sampers en momentos de, de en vivo y grabación y qué brutal pues es un es hasta un subgénero que se creó hoy todo a raíz de eso sí.
2: bueno yo cuando empecé a tenerle más pasión a la música precisamente fue por una banda y fue elkin Park o sea para mí fue oh, algo claro, algo súper sí. heavy ver el rap y el rock en un solo lugar conviviendo de la mejor manera. Con múltiples sonidos y pues por lo menos desde allí yo he tenido un cierto acercamiento. Después fue lo más heavy, Eminem, 50 Cent, puro hip hop, pero Exacto. anglosajón. Pero gracias a este señor que está aquí arribita, Alberto Briseño, eh, empecé a conocer como quien dice el rap, lo que es ya de la matica, de acá de Exacto. Latinoamérica y brother, totalmente asombrado y fascinado con este mundillo.
1: Sí, yo siento que en Venezuela específicamente hay una conexión buena y sana entre los dos géneros, el rock y el hip hop. Como uh -huh. que, o sea, hay bastantes artistas de hip hop que hacen eh, com o sea, combinaciones musicales, los productores, los beatmakers hacen samples de canciones de rock. Eh, sabemos que el cancerbero es prácticamente uno de ellos y, y, se y es, sabemos que él también escuchaba rock y como que eso está de, de ese estilo desde ahí, pero incluso de antes, o sea se nota que es, son dos géneros que se llevan muy bien exacto y como que hay varias combinaciones musicales por ahí, de varios discos y
3: claro. eso que tiene de las dos okay. yo pienso que se complementan bastante
2: por sí. sí
0: también este, parte de lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre esas etapas del rap en, aquí en Venezuela Se podría okay. decir, Leo, no, no sé si me acompañas en esta idea Pero eh, mucha influencia de este género musical en el país Más que todo vino por la época de, podría decirse, Sandy Papo Un merengue que combinaba también el freestyle y este hip hop medio gringo Que venía desde eh, el Bhutan Clan, por decirlo así Claro. Esas, influ esas influencias cuando llegaron aquí en Venezuela era un poco más también nada de que pudiera ser universal un lenguaje muy muy venezolano se podría decir guerrilla seca cuarto poder Venezuela subterránea
2: sí
3: marico yo pienso que también todo empezó como que es que cada cosa se influencia de otra no entonces, como, como lo estáis diciendo, eh, todo de San, por lo menos de Sandy Papu, pues Sandy Papu era como, era como un merenguetón, que se le decía en ese tiempo todavía. Que era como que un merengue, pero, pero un tipo de dembow pues, que tenía ese sonido particular y esa vocalización particular también, pues porque si te ponías a ver, querían como que plasmar o algo así también lo que hacía anteriormente Cypress Hills que era un grupo y ellos no de salían de
0: Venezuela, ellos se la pasaban aquí metidos.
3: Exacto, es más tanto así que hasta lo, lo normalizaron, pues porque hasta el, yo me acuerdo que en la fiesta de estamos de Pequeño, pues en mi urbanización y todo, era como que se escuchaban ellos, Marigaira. Era ese sonido particular, ¿me entendés?
2: Y bueno, si querés
3: queriendo, pues se incursionan en el rap.
2: Déjame, déjame decirte una cosa, yo me he llevado una grata sorpresa aquí en Ecuador que Sandy y Papo lo escuchan a full. Mira, en las, presentaciones, sí. en las presentaciones políticas, hace poco hubo unas elecciones presidenciales acá. full Sandy Papo. Y yo que, <risa> ¡Qué vaina! Y recuerdo que yo trabajaba para un alcalde, ¿verdad? Y en uno de los videos también coloqué una canción de Sandy Papo. Y la gente se conectó muchísimo. Son muy conocidos.
1: Internacionalizados, se puede decir. Sí. sí, sí. Y desde hace años, pues. Uh. <risa> de hace años se quedaron en la cultura latinoamericana, no
0: solamente bueno,
3: venezolana. Ya se
1: considera
3: sí, como sí, un sonido
2: latino, diría yo. Sí.
0: Bueno, y esa misma influencia de ese sonido se vino proyectando en estos artistas que comenzaron a hacer entonces rap conciencia. un También eh, rap gangsta, se podría decir, cuando hablamos de ardilla. Entonces era un vocabulario muy, decirlo, malandrizado, por, por tener esa jerga, pero la gente comenzaba a escuchar entonces ese sonido de hip hop más fluido. Yo digo que Venezuela es rap. Venezuela es rap.
2: Sí, sí, sí.
3: En verdad no es secreto para nadie que bueno, marico, Latinoamérica, Venezuela ha sido y es una de las potencias de rap por X y Z, pues, pero el talento aquí de verdad que es inminente, pues. No por menospreciar a otros países, pero cuando escuchas a un venezolano, a un veneco, como le quieran decir, en, en una simple plaza, haciendo freestyle, que es un método de rap que es como que improvisado todo el tiempo, notas la diferencia. Pero me imagino que es por esa influencia de tantas combinaciones entre ritmos tropicales, ritmos latinos, pues. Entonces, como que saben más caer a, a, a la pista. No sé, pues, es como que su oído se, se ha pulido un poco más en mi opinión, en mi humilde opinión. Sí. Yo sí, creo que es, que es por la, la, la
2: cultura. Es por la cultura caribeña, latinoamericana. O sea, yo creo que el venezolano como tal, no es por echar flores ni nada, pero el venezolano como tal es, es un tipo de persona que se a, absorbe mucho lo de otros lugares. Y lo convierte sí, como que a su manera. Y cae bien, güey. O sea, para nadie para nada hay un secreto que el venezolano cae bien por ese sentido. Exactamente, es que también se toda la música...
1: Cosas. Todavía toda la música es evolución
2: o sea, desde los
1: comies todo siempre es evolución, o sea no hay algo como que 100% original, o sea todo es evolución ya que hay influencias, o sea Exacto. uno hace algo debido a que se influenció de, de músicas anteriores de canciones anteriores, entonces esa evolución como que el venezolano la, la agarró no solamente de un género sino de varios, y la cultura como que permitió eso, que evolucionara de esta manera que es una manera excelente y única, pues se puede decir.
3: Exactamente. Yo pienso lo mismo, es más, inclusive antes en todos lados es como que se imitaba o se intentaba imitar el sonido hip hop de, de Norteamérica, pues, que era un sonido más underground, más, más pesado, sí. más directo. Pero ¿qué pasa? Que aquí agarraron, pues, muy pesado, el mensaje, muy pesado. agarraron el mensaje de allá, pero lo convirtieron en latino. O sea... Y eso fue más o menos lo que hizo lo que estaba diciendo Alberto ahorita, que sí Ardilla, Guerrilla Seca, pues ellos llevan el mismo mensaje, que era un, como que un hip-hop gansa, o un mensaje que querían transmitir porque era, era la realidad que ellos vivían, pues, en, en sus barrios, de Caracas, de donde fueran. Pero, ¿qué pasa? Que le metieron eso que ustedes dicen, pues, esa como que pizca latina, esa pizca ahí sabrosona, y pues, <risa> incursionó, pues, pegó.
2: lo menos sí, tú... Es... ¿Qué haces? ¿Tú qué haces música, verdad? ¿Crees que es muy importante la vivencia para hacer ese tipo de, de, de música en el rap, en el hip hop? Bueno, yo pienso que
3: son importantes, al igual que hacer todo, pues. Por lo menos un futbolista no, no podría ir a jugar en la, en la Serie A si no nunca ha jugado, ¿me entiendes? Pero yo pienso que es más importante como que hacerlo con el corazón, pues. Claro, todo depende de lo que vayas a hacer porque hay gente que por lo menos se va más por lo comercial, hay gente que se va más por lo underground, todo depende con su objetivo. Pues. Y lo, diría que más importante que eso es tener oído musical, pues. o sea, escuchar de todo, desde gaita hasta, hasta bachata, champeta, rock, heavy metal, todo, para que así poder mezclar todo pues, y lograr un, un contenido que, que sea agradable a la demás audiencia y más que todo para uno, pues, porque es el objetivo.
2: O sea, hacer un arroz con mango. Bro. Un arroz con <risa> que el arroz mango con de todo. Mango.
3: Exacto. Sí, que la gente se lo vacile.
1: Sí, ampliar claro. los conocimientos musicales de uno mismo como artista para de esas influencias que salga algo bueno,
3: pues algo Exacto. general. Sí, sí,
1: con calidad. Sí, porque
3: como lo dijiste, la música siempre ha sido evolución. O sea, lo, lo, único, que, lo único constante en la música es el cambio, al igual que en la vida. Pues. Entonces cada vez va incursionando más y más y más. Y uno en vez de reprimirse tiene como que adaptarse y adaptarse, adaptar a uno pues a ese entorno. Sí. Por lo menos aquí cuando, cuando iba saliendo esta moda del trap, que es lo mismo que el rap pero con una pista, con, con más hi de y otros tiempos, la gente como que se, se, se nubló la mente, pues como que no, que yo soy más real porque hago rap, ellos no porque hacen trap, inclusive me, me incluyo en eso, pues. Pero, ¿qué pasa? Que la cosa va evolucionar. Puro link, puro link. Sí, uno, uno tiene que, que evolucionar. O, por lo menos, ponle que no seas de esa onda. Pero aprender a usar esos sonidos, pues. Esos sonidos que te van a servir bastante, pues.
0: Claro. Claro. El preveral no te va a servir mucho.
3: No, para nada. Para nada.
0: <risa> bueno, muchachos, quiero recordarles que estamos en Zona Ligera Podcast en Instagram síganos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube lo estaremos agradeciendo demasiado siga las redes sociales de nuestro pana Leonardo Rodríguez a.k.a. Yoda y tu usuario pana
3: Hey, Dayo y me pueden conseguir por todas las redes así, por Twitter Instagram en Facebook solamente comparto memes pero igualmente pueden llevarse por ahí
2: verdad, entonces ya saben, siguen en el Panayoda y estén activos y pendiente de su, de su contenido, de su música. Vienen
3: cosas, vienen cosas
2: bonitas claro. por ahí.
1: Así es, síganlo y bueno, en YouTube, nos está viendo por YouTube, dale el botón de suscribirse y un like, no te cuesta nada. 20 y los Lucas, comentarios,
0: bueno. muy importantes, los comentarios aquí en el chat, escríbanos qué tal les parece nuestro invitado de hoy, el primerito nos está acompañando en un tema demasiado interesante, en mi particular, súper personal, porque yo veo el rap en mi vida como una terapia, algo que me va, a sacar, me va a sacar un poquito, que si tengo rabia, que si estoy pasando un mal momento, que si estoy triste, que si estoy alegre, en varias emociones yo creo que las consumo totalmente con el rap. Y bueno, muchas vivencias de verdad con, con Leo. Hemos estado en muchas producciones juntos. Somos del mismo crew. En evento somos, somos del mismo crew. Yo soy cofundador de un crew que ya se desintegró. Pero igual todos están locos. Tienen distintas, distintas destrezas. Unos son tatuadores. Unos son eh, skateboarding. Leo es rapero. DJs. Eh, bueno, es el M.I.C. Sí. for real. Háblale.
3: Sí, diseñadores también. No, marico, demasiado talento. Programadores, de que sí.
0: programadores web.
3: Programadores web, claro.
0: <ríe> bueno, fue un colectivo de verdad en la época de, de la universidad que nos nos tripeamos mucho y bueno, sigue eh, estando el contacto.
3: pues Pero... conocidos también, ¿oíste? Porque nos llegaron a conocer bastante, güey. Bastante, bastante, en verdad.
0: Sí, sí, por supuesto. Este... Esta es una industria de, del hip hop, por decirlo así, del género, que también tiene muchas rivalidades. Todo el, todo el tiempo hay como que culebras. Y uh, bueno, eso, eso es parte también de, de esas mismas etapas, de la evolución. Y creo que lo más serio, después que salió Cancerbero a la palestre, fue la unificación de Apaica. Después de ese disco, creo que El Mundo escuchó el rap de Venezuela como tal y sí. hubo muchas giras, recorrieron el mundo con esa, con esa discografía y estuvo muy buena, muy buena. No sé si tú también me acompañas ahí, Leo, cuando de verdad fue un despegue que después vino todo, pues enciclopedia haciendo su freestyle, el Gona por allá en Perú, Ecuador, Colombia, este, Gregory Palencia de Yagú. Todo después se abrió. Todo después fuera chinazo, fuera chinazo.
2: preparado, no?
3: Bueno, Marico, Verga, de verdad que Apa y Can lo vas nombrando y uno de mis álbumes favoritos en dueto de rap venezolano. Porque complementó todo. Complementó tristeza, complementó alegría. Complementó problemas con la autoridad, comprometió eh, rebelión. No, Marico, ese disco de verdad muy completo y orgulloso. Orgulloso de ver también cómo viajaron a México, viajaron también a Perú. O sea, hicieron muchas giras y estadios. O sea, ¿quién iba a pensar que, que un rapero venezolano iba a llenar estadios, Marico? Así como Freddie Mercury. Una vaina descomunal, de verdad. Sí, tengo
1: Demasiado increíble ese disco. Y también, bueno, sí. aquí, lo que lo estaba describiendo también el romanticismo. Ajá, las canciones así, que se las mujeres y tal. O sea, es un disco que lo tiene todo. Y también la canción de la ABC. Que ¡Completo! Con todo la, la... Es una cosa loca. Es algo increíble ese disco. También es de mis favoritos. en, en tu
3: Bueno, te lo digo yo como compositor que para el momento de hacer una canción eh, verga, marico, es arrecho. Pues es arrecho como que llevar ciertos compases, ciertos ciertos parámetros que se usan, pero el marico, ese chamo desafió todos los parámetros posibles en esa canción. pues. Inclusive, ¿sabes qué? Una cosa se influencia de otra, él se influenció también de un rapero norteamericano, que esto ya no recuerdo en este momento el nombre, pero también como que utilizó pues las, las mismas siglas. Y después lo hizo Nash también, después, eh, creo que él es español.
0: Claro, Nash, sí. Nash, Nash lo utilizó también.
3: Bueno, pero el hecho es que la versión de Nash, bueno, no pegó tanto como la de Cancerbero, pues. Que a todo el mundo como que mierda, Marico, ¿qué, qué es
2: esto? ¿Qué es esto, de verdad? Es que Cancerbero era único, loco, desde su manera de sí. componer canciones, de producirlas, su mismo timbre de voz. O sea, era un pana que tú lo escuchabas o te daba miedo o te daba intriga para saber quién eres artista.
3: Marico, lo más interesante era su mentalidad de pana, su mentalidad y bueno, gracias a eso, ¿sabes qué? en la música es como que 50% de raperos y el otro 50% hasta 60% diría yo es de los productores, de los beatmakers. Claro. Porque son los que se encargan de, bueno, casi todo. pues De verdad que un buen productor puede ser un buen artista, sin lugar a duda
1: Sí, bueno, antes de grabar estábamos hablando un poco de, de eso precisamente. De que, ¿cuál es considerado como que uno los el mejor productor así, beatmaker de, de Venezuela, estábamos como que en ese debate quizás Afromac o Capu como que, qué tú opinas en esto, Leo
3: coño marico, esas dos personas son pesadas
0: Yo.com, yo yo.com
3: Yo.com, hey, saludos <risa> al pana allá en Tampa <risa> Tech Night también por ahí bastante bueno haciendo beatmakers Bueno eh, Chamo, tenemos, que sí. tenemos
0: que pasarle el link a, a todos nuestros panas para que se vacilen este episodio y que de verdad está muy bueno. El pana claro. siempre es el pana
3: <risa> Bueno, yo pienso, bro, que entre Afromag y capu no, 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 puede es injusto decir esto. O este. Yo Side diría piece. que los dos. También como Nico, que Nico también le produjo un, un uno de los últimos EP que hizo Cáser antes de morir, que se llamó Give Me Five. Poca gente lo escuchó, mucha gente sí lo compartió, pero... Bueno, me lo va a decir ella. Tiene un sonido como que más oscuro, como si se fuera acercando a ese momento trágico. ¿Estás claro? Sí. Eh, bueno, y de Venezuela, sí, imagínate. Sí. Hay uno, hay uno que una vez me hizo un beat. El video oficial está en YouTube. Que fue con un pana de que residía en Panamá en ese momento. Se llama Saico, Tanatops se llama el beat y productor. oye, bastante bueno de verdad. Bastante, bastante bueno. También está por ahí el Pana 8, el piso 8, John, Claro. un saludo por ahí si nos está viendo, que ya viene siendo como parte de, la, de, de esa nueva wave que crearon, que marico, no, está trabajando no, 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 no,
0: no, no, te, no tomes esa velocidad, vamos por partes, vamos por partes, parte, ya vamos a llegar allá.
3: Claro, claro, no, solo nombrando pues, y yo diría que eso, y si se me escapa uno, pues de verdad, imagínate que son tantos y tan buenos todos, que nos vamos a...
2: Eso, eso es lo interesante, hermano, o sea, realmente hay mucho talento, hay gente que se dedica a esto y que realmente hace maravillas, y como que es muy hay difícil un... catalogar cuál es el mejor de todos.
3: Ojo, hay un pana también con el que llega a trabajar aquí últimamente, que se llama Afrox, que fue ganador con un tema de Scrop, un premio Pepsi de aquí de Maracaibo, un saludo también al pana ahí si nos está viendo, como productor ganó, ganó esa... Ese tema por donaron en conjunto, ese equipo de trabajo. Sí, hay mucha calidad.
0: Demasiado. Mucha, mucha calidad. Pero bueno, volviendo al tema de, de lo que estábamos hablando de cuando ya nos está escuchando el mundo, creo que también eh, algo fue ese mismo lenguaje de cancerbero que se universalizó. Eh, fue un idioma en habla hispana, que fue que sus temas los escuchaba cualquier persona y les, y les iba a gustar eh, como sonaba sus letras. Pero ya sí como que lo nuevo, lo que está escuchando ahorita eh, la movida, lo que se está escuchando, hay un sonido muy particular que me gusta mucho y es un sonido que suena por allá en la costa en lecherías. Lo que están haciendo esa gente allá me parece demasiado bueno. Tanto los proyectos sí, bueno. individuales como los proyectos en colectivo, porque ya tiene piso ocho varias generaciones de raperos. Podría decir si es algo más underground en comparación al dojo, que el dojo están los mejores raperos. Es lo más hip hop, lo más, lo más, lo mejor, pues. Te podría decir de... De, de toda Latinoamérica Tanto como Santa Suerte en, en México, pero yo creo que el doy es algo más unificado Pero En la actualidad Raperos como Lipsupa Acapella La gente de allá de lecherías Como Bestalón eh, Irepelusa Son sonidos eh, Muy buenos, diferentes Experimentales, que ya se salen De la onda que nosotros estábamos escuchando rap conciencia, este el mismo pitico de neutro que tucu, 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 tucu. Sí. o el mismo, o el mismo, el mismo flow de, de Big Soto así como ,et ,et. O sea, ya son sonidos distintos, experimentales y muy buenos. Mother Flowers me parece increíble.
3: Sí, Marifo. Bueno, lo que pasa es que como estás diciendo, ya estábamos acostumbrados o ya estamos fatigados de ese mismo sonido de siempre. Porque coño, pegó fue una onda. Me acuerdo que cuando salió... Yo la primera canción que escuché de Big Soto fue eh, "Chamito Loco, me acuerdo. Súper sencillo el video. Él con trainer en.
0: Claro, "Chamito Loco.
3: Sí, exacto, exacto. Pero de repente salieron a través en, en de Caracas, eso en en más y más. En Caracas. Salieron más y más y más. Y bueno, ¿qué pasó? Que por lo menos nosotros, los que estamos acostumbrados a escuchar ya rap de antes, pues de ese sonido, ya queríamos como que escuchar algo fresco algo que estuviera nuevo algo distinto y bueno salieron esos panas haciéndose trabajo haciendo esa chamba y no espectacular es un sonido marico que de panas escuchar las canciones y es como que marico vamos para la playa ya vamos a comprar una sangría y listo sí sí, sí me pasa sí. que es yo muy me a
1: llevar mucho por el el flow de ellos o sea es un flow increíble hay canciones que simplemente como exacto le, te ponen un ambiente que te te relaja te ya se dan ganas de ir a playa y tal. Y, pero como que la lírica, o sea, no le paro mucho, sí. esa es mi opinión, como que Exacto. simplemente el, el sonido es como que lo mejor y ya, pues. pero bueno, Por la pregunta te... está si van a llegar lejos, yo creo que sí, yo creo que eso va a internacionalizarse más y más. Y... Yo creo que sí, yo creo que sí.
3: La calidad. Sí, la marico. Tiene. Exactamente. Y como te digo, pues esos sonidos, hay veces que mucha gente hace como tú, no le para tanto la lírica, sino la canción, que los lo pone en un estado a gusto. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí influye la, la relación sí, productor rapero sí. que hablamos ahorita. Entonces, bueno.
2: Sí.
0: sí, es algo nuevo que se está escuchando y de verdad vamos a estar recomendando su la, lo que se está escuchando lo, y lo que a nosotros nos gusta. Y ya si para para cerrar, Leo, ¿te animas a hacer un freestyle?
3: Oye, marico la verdad sí. Sí me animo, tengo tiempo sin freestylear, sin, sin sin improvisar, pero sí me animaría.
0: Pero tienes por ahí, chamo, disculpa la producción, pero no tenés por ahí un sonidito, algo o este, eh, en, eh, que puedas poner beat, o, o beat, no un sé beat. un beat ahí.
3: Eh, coño, marisco, la verdad es que no, marisco, la verdad es que fuera de base. Bueno, bueno,
0: bueno, mm. vamos a hacerlo así a capela,
2: así va. Capela, Después, este, a vamos a hacer algo, Alberto déjalo que lo haga a capela si queda muy chévere hay una sorpresa pero no lo interrumpa déjalo que lo haga de la mejor manera ok dale pues okay, Leo
0: te... vamos ahí entonces con, con esa lírica
3: promo, claro que sí Ella, eh, hey, oye, aquí desde Maracaibo, Venezuela esto es para cualquiera saludos Alberto, también a Félix de Zona Ligera así que nos escuchen en toda la esfera suscríbanse Suscríbanse de cualquier manera Esto es a capela, no hay beat Igualmente somos MC Saludos para los panas que están allá en Guayaquil Tenía tiempo sin hacer esto Pero comienzo con el texto Y les digo algo Esto es hip hop y por eso es que protesto Yeah Ya, ya, ya
2: Ya, ya Hay que hacer como la chama de, Del video de Cancerbero en el carro
0: ¡Wow! cómo?
2: ¡Ay, vale!
1: Te lo digo más
3: tarde <risa>
1: <risa> no, Estaban era cantando la canción y ya la chama. Ajá.
3: Sí, sí. La <risa> ¿Sí? chama estaba ahí toda. Oh, ¡Fuck! Marico, ese video me claro, bastante risa.
1: Sí. Sí. No, los, sí, los yo, videos en general yo, de ese disco, bueno, todos buenísimos.
3: Demasiado. Y la producción de lo que fue esto, Marico, Uf, que increíble de pana. Demasiado. Sí. Increíble.
2: hay comediantes, no, en ese video hay comediantes venezolanos, ¿no?
3: Sí, salen varios. Creo que salen eh, dos, tres, no, no recuerdo.
2: Había uno de Chatén, si no me recuerdo.
3: Sé que uno de los policías era un comediante, un gordo
2: sí, sí.
0: él. Sí. No me no, no acuerdo. Pero Leo, eh, eh, parte mundo, de la sí. de la velocidad también de, de este mismo género, yo que estaba involucrado contigo. ¿Te acuerdas cuando eh, haciendo un videoclip, Fargo? Una canción que nos metimos Marico, en, en el video, nos metimos en la producción, nos metimos en la historia y casi nos matan.
2: Ay. Bueno. ¿Qué pasó? <risa>
0: Bueno, ¿Qué pasó? ¿Qué le pagó
2: hermano?
1: Creo que se le descargó el teléfono a nuestro invitado. Uh, bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan hoy en día.
2: En vivo. Estamos en vivo. Sí, bueno,
0: bueno también sí, estamos despidiendo. Estamos totalmente una... en vivo. Eh.
1: Sí. Este era el cierre también. Entonces, menos mal no pasó como que antes pues.
0: Sí, era, era parte también del cierre.
2: Sí. Claro. Bueno, pero, yo les
0: estaba contando una anécdota ahí, chamo, y parte de la anécdota fue muy loca, y qué loco que siempre Mark Zuckerberg nos esté escuchando y no quiera revelar nada. Ese video nos lo bloquearon, bo.
2: <risa> Sí. Así estaba, de heavy. Pero ¿sabes qué, bueno. qué hermano? Sí, así yo, estaba. Creo, yo creo que les vamos a aprovechar ahorita, lamentablemente, que Johan no está ahorita con nosotros, como si se hubiese muerto, pero tenemos que darle un agradecimiento <risa> súper chévere al pana. <risa> Dios por pana. haber estado acá. Claro que sí.
1: Muchísimas gracias Yoda y de verdad que fue un tremendo episodio, lo disfrutamos muchísimo y bueno, esto es Hip Hop sí. en Zona Ligera
0: Sí, total Zona Ligera es así así, si sí. algunos nos preguntan que si tenemos guión, que si tenemos una estructura y en realidad nosotros estamos aquí divirtiéndonos pasándola entre panas y así también concluyó este episodio y nada, agradecidos
2: con Leo siempre Ey, sí. de la manera más inesperada, de verdad no nos imaginábamos que esto iba a pasar. Esa
1: de es la verdad, sorpresa es... Que, que habías dicho, ser.
2: Claro, exacto. Eso es lo
0: que tenía no. planificado.
2: <risa> Papi, yo soy un mago, un adivino, pero la cuestión es esa, bro, bueno, de que todo es improvisado acá, puro freestyle. Sí.
0: Aquí ah, estamos freestyleando. <risa>
2: Bueno, y es Alberto. parte
0: también de lo que nosotros hacemos y estamos aquí ya concluyendo el episodio de hoy. Tranquilos, no, no tengo conjuntivitis, estoy bien, estoy chill, estoy relajado, sino que me quise meter así como que en el personaje y ser parte
2: de... Ay, ay ¿Qué, uy, es ¿qué es eso? Así tienes que ser, brother.
1: Ah, miren a <risa> quién tenemos aquí para el cierre.
2: ¡Oh! ¿Y lo ¡Qué
0: no, no. Dale, dale de cabeza. Hablando sí. de feo
1: en la escuela. Sí. Bueno, nos queda un minuto, Yoda. Queremos bueno, aprovechar Leo, para agradecerte. Nos queda
0: un minuto, Leo. Un minuto,
1: Yoda. Okay. para agradecerte que estés aquí con nosotros. Fue un episodio demasiado bueno, muy entretenido y muy nutritivo de información. Y bueno, para adelante. Vamos para adelante y, y gracias de nuevo.
3: Así mismo, no. agradecido también con ustedes, hermano. De verdad que sí.
0: Por supuesto. Y estamos pendientes. Esta va a ser tu casa, Leo. Es una ligera. Puedes venir cuando quieras.
3: Eh, claro que sí. Espero una invitación pronto para un debate tipo así de de eso de la generación de cristal y todo este peo. Quedamos pendientes también con las conversaciones de los egos. Muy importante. Sí, eh, podemos muy hacer lindo. unos live, oh.
1: unos en vivo. Ajá. Sí, sí, claro,
2: sí aguanta, claro que sí. Bueno, Chévere.